3: Sol er skinner, United vinner, og hvis du lytter godt etter Så kan du vel høre kvittringen av Champions League hymnen på Old Trafford, Fredrik Ja, faktisk, god start, Eivind,
0: og deilig helg Det var ingenting som ikke gikk veien i løpet av helgen Startet av fint på lørdag med både Newcastle og Tottenham Som røyk på noen fine som Så
3: gavepakker der, han så fulgte United opp på søndag, så det var deilig vi har med oss en ny gjest. Velkommen til oss, Madeleine Stolpe.
2: Tusen takk.
3: Um, hvor frelst er du av Erik Den hag på en skala fra 1
2: til 10? Det er en klar tir, for å si det sånn. Um, hva han har klart å få til med det laget i løpet av noen måneder er jo... Over min forventning i hvert fall. Jeg var superpositiv når han kom in, men uh, også hade han de to første kampene, og så tenkte man, oi, var jeg litt for positiv her? Og så har de jo bare gått oppover uh, fra det. Så det er vanskelig å finne noe å ta han på, selv om det er nok sofa-manager rundt omkring, så tror jeg de fleste er fornøyd med han, ja.
3: Du styre med dem i uh, supporterklubben, uh, fullt laget tett i mange år. Hvor mange matcher har du på uh, samvittigheten?
2: Jeg har mistet litt tellingen, jeg tror det er sånn rundt 130 på Old Trafford, i tillegg til litt bortekamper og noen finaler her og der.
3: Ingen nybegynner med, med andre ord. Eh, Support Group ble arrangert en jentetur for første gang, der du var med i, i vinter. Hvordan var det?
2: Det var kjempegøy, eh, veldig morsomt å kunne tilby det til jenter som ikke hatt muligheten til å reise til Manchester før Kanskje ikke hatt noen å reise sammen med, men som har det samme glødende engasjementet som eh, alle vi har Så vi var en god gjeng på 12 stykker, og jentene koset seg både med kamp og shopping og champagne
3: Ditt beste Manchester-tips, Madeleine, til som skal over nå i løpet av våren?
2: Nei, altså nå på våren, når det kanskje er heldig med å så er det klart at uh, uteserveringene i Spinningfields eller Ancoats uh, står vel høyt på lista.
3: Vi skal snakke om uh, Anton idag, vi skal snakke om de tre musketerer på midten. Vi har snakket med Andy i midten, uh, og det er et folkekrav der ute om et visst talent vi bare må snakke om, men... Um, og det var jo noen spørsmålstegn før denne matchen mot uh, Nottingham Forest, Fredrik, men det ble jo en heidøndrende fotballkamp, enkelt og greit.
0: Ja, det var det. Det var uh, 2-0-seier. Uh, vi var jo veldig usikre hva vi kom til på søndag, med tanke på det som skjedde torsdag. Uh, men uh, United kom veldig godt fra det. Uh, en solid, gjennomført kamp. Uh, sånn veldig imponert over at de klarer og leverer såpass solid i en... Ja da, Nottingham Forest er fullstendig ut av form, har ikke vinnit på sine ti siste kamper, men United fullfører i det som er et sånt potensielt bananskall, hvor veldig mange fans også på forhånd har sånn «Ja, ah, nå kommer dette å gå dårlig, de alt gikk veien på lørdag». Veldig mange negative stemmer der ute. Men de, de mobiliserer, og til tross for skade fra
3: vær og den som ennlig fikk, så, så er jeg veldig imponert når de leverer totalt sett uh, mot Forrest. Ja, det var jo en del spørsmål sent før den matchen her, Madeleine, med, med skader og nytt stoppepar og alt det der, men det virker i hvert fall ikke som at det manglet energi i det United-laget.
2: Nei, jeg, jeg ble positivt overrasket, for jeg er også en av de som uh, kanskje sånn prøver å være litt negativ, så ikke jeg bli så skuffet. Mm. Og så har vi jo litt sånn track record for at uh, når de andre går på en smell, så har vi hatt en tendens til å ikke klare å utnytte det. Uh, så jeg var bekymret på forhånd, og jeg, som veldig mange andre, er bekymret når jeg ser Maguire i, i første helveren. Men jeg synes det klarte seg veldig bra Og Eriksen som blir kastet inn på kvarter før start Når Sabitzer blir skadet Og den kampen han leverer etter å ha vært borte så lenge eh, Nei, det er kjempesolid Og så klart, vi kan ikke fortsette ha kamp etter kamp Med 20 plus sjanser og så lav uttelling Så det er vel liksom det eneste som bekymrer meg litt I tillegg til skadesituasjonen Men eh, det er vanskelig å være negativ en dag som i dag ja. Så var en bra kamp
3: vi har fått många frågor som vi ska jobba oss igenom i dag. Um, och en av dem kom eller ett av dem kom från Andrea som faktisk var till stede på bortetribunen på på City Ground så vi ska rätt så att höra lite hur det var. Och vara der då United slog Nottingham Forest 2-0. det var helt helt magiskt. <laughs> Vänta, inte att beskriva Folk sto på ryggen min og var helt, helt i vinn. Artig. Hør med på. God stemning på City Ground. Vi skal begynne litt med brasilianern som spilte hovedrollen i denne 2-0-seieren. Vi har snakket om det lenge her i podcasten. Fredrik, at nå må det løsne snart Og det gjorde det Hans beste kamp til nå Spør Alfinke Jeg tror ikke det var Haaland Men Alfinke lurer i hvert fall på var Antunes beste kamp Og du var jo der på, på Debyen mot Arsenal Klarer du mm. å de to matchene? Ja, mot
0: Arsenal så, I debuten så føler jeg liksom at han Han fikk skåringen sin Og viste på en måte at han har En del ferdigheter som kan komme godt med Råpassesongen men ikke noe sånn veldig overveldende start, bortsett fra skåringen. Men enig tror jeg i at kampen i går er det beste vi har sett han i United-Trøy. Og jeg synes at han da fortsetter den gode trenden, for jeg synes også at han var veldig påskrudd og god tidvis mot Sevilla. Forte å glemme etter alt det som skjedde i den kampen der. Men jeg synes at han da har levert to strålende kamper på rad, og så har man kritisert han for manglende uttelling For få skåringer for lite assist Skåringen i går, er han frem på å være Men assisten er jo helt nylig Veldig, veldig fin Så han er på gang Og han begynner å vise Hvorfor Ten Hag så absolutt skulle ha han med seg Til matchupsvendighet
3: Erik spør om det finns en spiller Som har en lik evne til å få fram Alle følelser man kan kjenne på Som det Antoni gjør Han kaller brasileaneren for irriterende god hvor uh, står du der uh, Madeleine har du virkelig trua på at det 85 millioner kjøper skal bli det vi håper på eller har det frustrert deg litt at han ikke har, uh, har levert så mange målpoeng som man kanskje hadde oppa på
2: det har frustrert meg, ja. Så jeg kan relatere til at han får frem alle følelser, men det er han alene om. Det, det er mange, mange i den kategorien. Men det, klart det vi har sett de siste kampene virker jo kjempelovende, og mer i retning av det man kunne forvente. Og så noe av det som gleder meg mest er at det passer så bra timing-messig, fordi det er jo på venstre sida vi har vært gode, synes jeg. Eh, Luke Shaw er etter min mening av det de beste angrepsvåpene vi har, og med mm. han borte så har det blitt enda viktigere å få den høyre siden til å funke, og det kom liksom akkurat som bestilt. Så fortsetter den trenden her, så er den verdt penger sin, ja. Definitivt. Mm.
3: Mm. Erik Den Haag nevnte Arjen Robben eh, på pressekonferansen etter etter matchen, men gjør det jo tydelig klart at han forventer mer av brasilianeren, altså mm. at Anthony må fortsette å levere her
0: mm. og jeg synes det er fint at det stilles krav han skal ikke slå seg ro med den han presterer gjennom, fordi det er fortsatt forberedingspotensialet ingen tvil om det, men han fortsetter utviklet seg, og det er progression det er fremskritt fra det vi har sett tidlig og han har blitt heftig kritisert Sikkert blir på grunn av prislappen. Den, den er det umulig å måte leve opp till, Men også fordi prestasjonen totalt sett ikke har vært gode nok i mine øyne. Men nå begynner den å virkelig bevise. Og, som du inne på, venstresiden er den som har levert best hittil. Og det, det var sånn at, ok, Rashford også så ut med skade samtidig. Det er ganske kritisk. Nå må den høyretiden steppe opp. Så med extra press på skolen sin i tillegg, så presserer han. Og det viser jo en sånn mental styrke og karakter, da, som jag tror også er mye av grunnen til at Ten var så opptatt av å få med sig den karakteren
3: han har. Så får vi se hva de gjør med to nye målpoeng Hva de gjør med selvtilliten til Antoni Det mangler jo på det Men han virker i hvert fall å være i gang Det er definitivt også trion på midten Som vi fikk se igjen mot Nottingham Forest Sabitzer måtte rett og slett kaste inn håndkle Fredrik
0: mm. Det var dårlige nyheter på tampen rett før kampstart her Men sånn som kampen ble da det jeg så for meg var en type kamp som bare var frem og tilbake, høytempo, litt ukontrollert. Sånn sett så er det selvfølgelig ikke en god nyhet at Sabitzer forsvinner ut av skade og føyskjener rekkene av alle de på denne skadelista. Men en liten sånn blessing in disguise, at Kristian Eriksen kommer in med den roen, med den evnen til å på vite når man skal gå for angrep og når man skal roe ned, der er jo dansken helt enormt. Og den kvaliteten, og det er heller den rollen Sabit trolig skulle inn i, Sabit sa det som tider med Bruno dyp. Bruno er ikke like god på en risikovurdering av, vi kjøre, når vi brømme seg. Og der var Eriksen helt enorm, så kanske rett og slett veldig avhørende for en sin del, at det var Eriksen som kom in. sånn. Så ikke bra at Sabit ser på skadelisene, håper han friske igjen fort, men en veldig, veldig bra match av Eriksen, og imponerende at han leverer det nivået der så kort i etter hvert ut med skade lenge.
3: Hvor viktig er den nanske magikeren på en skala fra 1 til 10, lurer Henrik Andreas på Madeleine?
2: Han er viktig. Og jeg mener at han kommer gratis, liksom. Det overgangsvinduet vi hadde i sommer var egentlig helt utrolig, og jeg synes alle har levert bra av de som kom inn, men så klart, det er vanskelig å ikke ha en softspot for Eriksen med den historiken han har, men han er jo en spiller man ønsket seg siden glansdagen i Tottenham, og, og han er viktig for det laget, og det så vi i går, liksom, og det å klare å komme inn på den måten og levere sånn når man får sjansen, det har vi jo sett eksempel på at ikke alle klarer. Og han tar så smarte valg, og nei, jeg føler meg trygg når han er på banen, og det er deilig, for den følelsen kjenner jeg på hver gang, for å sånn.
3: Nei, og, og den tryggheten har vi jo ikke hatt heller siden det var Keen og Scholes på, på midten der, og etter hvert også Michael Carrick, og vi har jo brukt 10 år nå på leite fra Morgan Schneiderlin til Bastian Schweinsteiger og Paul Pogba, og så i ett og samme vindu så, så kommer løsningen i form av Christian Eriksen og Casemiro. så er det kanskje ikke i fremtiden, det er jo to eh, fotballspillere som som er i 30-åra, men mm. per nå så er det ikke mye snakk om uh, Kino Skåls. Det er det, og
0: tenk at de klart å få til å gjøre savnet etter minimalt, som du sier, Eivind, det er ti år på en måte, med let og famling i blinde, etter den løsningen på det mye omtalte midtbaneproblemet, og nå, jeg ska så strekke i hendene av hver og innrømme, att jeg, jeg har vært litt kritisk til Eriksen, for jeg liker veldig av det han har prestert, men jeg har også tenkt han flytter beina litt for sakte, er litt for svak i duellene, leverer ikke nok målpoeng, men det er genialt han først gjør det, men snackar om på ett sätt få eh, svar på tilltalet när han då försvinner ut med om savn är där omedelbart och han kommer till och lever reta så vem har rätt att sitta hem i soffakroken och mena negativt om den geniala dansvågen jag är väldigt glad.
3: Ja det blir inte en jävlig podcast för sig att inte kunna mena som helst här. Ja, men det är klart
0: jag förelår att alla har varit sån helt frest och varit väldigt obysad annulerat och jag har kört helt med på, den hele veien. Hans, på en hel vegen. Ser ju självfullt bidragande men har kört varit så men nu har jag på något sätt fått att sitta still och
3: för han han den ska. Det hadde blitt hvis vi var enige hele tiden også. Ja. Eh, og så mener jeg det er et kjempekompliment til Erik Den hag, at Christian Eriksen kan komme in i startdelveren 5 eh, minuter før avspark. Bare gli rett inn i systemet mm. som om han ikke hadde vært ute i, i tre måneder. Mm. Eh, han sier det jo selv også. For meg er det kjempeenkelt å gå inn på mitten her eh, inn i det samme systemet. Jeg finner masse rom. Null problem. Mm. Ja, det er sånn det være. Han bygger lag og ikke en elver. Så.
2: Nei, nå har vi jo et system, og det er det vi liksom har savnet de siste årene. Det har jo ikke vært noen plan, har det virket som. Men nå er det liksom, du ser at det er en klar hensikt bak den fotballen ten Hag ønsker å spille. Og, det, og da kan man også leve med at ikke det ikke fungerer hver eneste gang, for du skjønner liksom, vi har en framdrift her. Mm. Og det har jeg jo savnet de siste sesongene. Så det er også med å gjøre meg mer positiv mm. i tillegg til den perioden var lagt bak oss nå, med såpass mange skader, folk utestengt, og likevel klarer å holde oss, liksom, ikke bare flytende, men levere ganske bra. Uh, vi har ikke vært i den sterkeste stall, liksom. Uh, så det sier også noe om den mentaliteten, de kraven han stiller, vad det har gjort med spillgruppa, da. Så ja, jeg er positiv. En annen som
3: fant mye rom på City Ground, det var Bruno Fernandes, mm. uh, tilbake i... I tieren, eh, skapte seks sjanser, hade tre skudd, men går utrolig nok av banen da, uten målpoeng, mm. och måtte rett og slett ta en prat med Keylor Navas eh, etter matchen og spørre hvorfor redda du bare mine skudd. <laughs> um, Gary Neville eh, har ju pirka litt på Fernandes eh, etter det tapet på Anfield, eh, og gjentok i går at han liker ikke kroppsspråket til Portugiseren og sa altså «Jeg har ikke snakket med en eneste United-fan som ikke reagerer negativt på kroppsspråkene hans». Har Neville
2: snakket med dere? Ja, vi snakker daglig. Nei, <laughs> han har ikke det. Men uh, det som irriterer meg, jeg, på si, jeg har vel vært en av de som uh, som Fredrik er i forhold til Eriksen, så har jeg vært litt skeptisk til Bruno. Så han leverte ekstremt bra når han kom inn i første sessongen sin. Og så synes jeg han tar någon rare valg. Eh, han skyter når han bør sentre, og han sentrer når han bør skyte, og det er tvers overpassninger som har en tendens til å havne der det ikke skal havne. Og, så jeg har vært mer oppgitt av det enn over kroppsspråket hans. Jeg, ikke, jeg har ikke noe utsettet på insatsen og och det han bidrar med som i kaptainsrollen och så akkurat där är jag inte helt enig med Gary men kan kanske vara en man på mål.
0: Nej och där med Bruno både bara på ett tår den pack han har eller så kan man inte kan man liken med de tallen han leverer, eh, så er det nött till också vara mycket felpassningar och skudd som går på hörsrad ja, At ja att Nicke får med sig något i går är helt otroligt för där gör han på något sätt allt riktig. där blir hindra en väldigt väldigt god keeper. Men eh, selvfølgelig, eh, hvis United ikke får det resultatet de ønsker seg eller fortjener, så er det veldig lett å peke på brun og det dårlige kroppsfråket. Og United vinner, så går i glemmeboka. Sånn er det på en måte, så enkel er den dynamikken der. Men det er noe med disse med X-faktor, som, som på en måte har en annen type oppførsel eller adferd, som du bare må på en måte akseptere. Ikke, du skal ikke bare finne deg i alt selvfølgelig. Men vi, vi har da sett Ronaldo slå ut med arma i glansdagen i 07-08-sesongen. Vi, vi visste at sånn så er det bare. Han kaster vannflasker, kaster fra seg som blir byttet ut. Eh, man liker det ikke, men man tåler det de gjør det de skal ut på den Og så får de kjeft for det når United, det, det taper som lag.
3: Det jeg på i denne Evel Fernandes-debatten, det er jo det Bruno anklages for. Altså det å stå i midtsirkelen og nærmest, eh, visst nok da, be om å bli byttet ut. Eh, Bruno Fernandes eh, sier at det er løgn. Eh, og i, i min verden så er ikke Bruno Fernandes den som, eh, som sticker sig unna. Tvert imot så er jo den lidenskapen som han mm. bidrar med, det er, det er jo det han går foran med. Eh, som jeg har snakket om her, han, han, han er på en måte United-kapteinen, eh, mens, eh, mens Harry Maguire trøbler.
0: Og, det, ja, det er, og med kapteinspinnet så, så krever det også at du måtte, ikke går rundt og sprer den negative energien og har den, den type kroppsspråk. For det er, det er jo smittende når det er negativt, og det er smittende når det er positivt. Så. Men jeg føler også at han virkelig tar sig i det og jobber med sig selv når han har det bindet rundt armen. Og så klarer han ikke å legge det helt fra sig for sånn er han og det er for innprenta i den personligheten hans. Men øh, det vil gå på en måte, jeg vet ikke om han konkluderte med att Fernandes ville blitt ut, eller om han på en måte spekulerte i det, for det er vanskelig å tolke de bildene der hvor han, han sier vel selv, eller folk har også spekulert han bare, hva er det som skjer? Hvem skal spille? Hvor nå? Hva er det som foregår der ute? Og at du är forbannet oppgitt og sliter med å styre følelsen dine på 07 7 Banfield, det forstår jeg svært godt. Jeg er sleit med å styre følelsen dine på tribunen der også. Jeg er bare United.
3: Det nok av uh, skader i Manchester united dagen 11 i tallet. Um, nå er altså Marcel Sabitzer og Darrell uh, Malasia der. Um, Lissandro Martinez ute resten av sesongen var han ute på ubestemt tid. Dermed så var det duket for første audition da, for... Uh, Gode gamle stopperparre til Solskjær, Harry Maguire og Victor Lindeløf, bestått eller ikke i din bok, Madeleine?
2: Bestått, det vil jeg absolutt si, og så synes jeg jo at Lindeløf klarte sig bedre enn Maguire, jeg synes han passer den spillestilen som Ten Hag legger opp til. Han er en mer spillende type, jeg føler meg tryggere med han, særlig når vi skal spille oss ut bakfra, og han er mer offensivt anlagt. Men jeg synes de som par kom seg greit som sånn, Jeg ble bekymret når McGuire fikk kort etter to minutter, tenkte, hva skjer her? Men nei, bestått er det kortesvaret, ja.
3: Jeg tror ikke vi gidder opp, eh, den første omgangen til Maguire. Den er ganske skrekkelig, eh, men løfter sig eh, sammen med Lindeløv i, i andre omgang, og de holder jo, holder jo nullen der. Eh, nå er det jo sånn at eh, Maguire må, må stå over eh, den semifinalematchen med karantene. Mm. Eh, Petter lurer på hvem som skal starte i bakre firer på hvem blir Fredrik, for nå, som Ten Hag sa, for eh, og kort tid siden så hadde ni friske forsvarsspillere Nå er tallet fire mm. um, Jeg
0: sjekket litt opp Med en fyr i går Malasia, Som visst nok forhåpentlig er tilbake allerede til kamp Og da er regnestykke for min ganske enkelt Da er det Vammesakeldalov på ørebøkken Og så er det Lindeløv I min bok uh, Ved siden så Og så Malasia ute til venstre Så er den løst på en ganske god måte Og med McRaw Så er det jo Lindeløv som går in. der så, og jeg syns bare for å ta opp handsken etter en vantle enn seg, jeg er mer en godkjent det som det gjøres i går, og jeg synes meg ikke hva ha for å løfte seg etter den grus med starten her, jeg synes det vittner om en mental styrke som han på en måte har angrepp på da, hvor, hvor sterk er han egentlig mentalt og når du kommer så stevt ut fra startblokkene, og du avslutter kampen på den måten her, så synes jeg han fortjener et veldig klopp på skulda jeg, jeg må bidra til at du holder nullen og Lindløv kommer desidert best fra det totalt sett Men uh, McCork skal ha for at han løfter seg Det synes jeg
3: ja, Jeg skrev det på jobb i går Og skrev uh, i pausa Det er umulig å ikke la en så dårlig omgang uh, Påvirke deg mentalt mm. Den setningen strøyker jeg faktisk etter matchen Fordi ja. han viste jo at Jo, det er faktisk mm. mulig Å la den første omgangen ligge igjen i garderoben mm. Og komme ut igen, Men det var jo det var så, som du sa Madeleine, med gult kort der I den første duellen mot Store Avon, Avonni Så lurer du jo på Hva er det som kan skje her Og min frykt var at Her ligger ett et kort Eller et straffspark i, i lufta
0: mm, Men da ble jeg så imponert også, For det du er veldig spent på Når Lindelø og ska skal starte Det er jo tørrde å stå like høyt som det var Han og Martínez gjør stå etter Og svaret på det i går var jo ja så til tross for at DGA ikke er den som ivrer mest etter å svipe bak, så står Lindeløv og McCoy tøft etter å vinne ballen så at Jonathan kan opprettholde presset sitt. Og det er ikke gøy det mot den raske, sterke spissen med gult kort, men det gjør McCoy. Og imponert over akkurat det.
3: Nå er det altså Sevilla på torsdag, og så er det Brighton på Wembley, og så er det Tottenham i Premier League. Det er to ganske tre ganske avgjørende matcher i tre forskjellige turneringer. Eh, la oss begynne med topp 4. Hva sier magefølelsen der nå lurer Anders på Madland?
2: Jeg tror fremdeles at vi klarer det. Eh, jeg har vært tryggere, var tryggere for et par måneder siden enn det er nå, det skal jeg indrømme, men ehm de gjør feil der bak også. Eh, så jeg føler meg trygg på, jeg ikke like trygg på tredjeplassen, men jeg føler meg trygg på topp 4. Jeg gjør det.
0: Vanskelig er uenig, spesielt etter den helgen vi hadde nå, hvor Newcastle også snublet. Eh, Tottenham forventet var kling tre poeng, og de snubler hjemme mot Bournemouth og er på en med en uh, trenløsning som er midlertid og sånne ting. Det ulmer ganske bra der, så jeg, jeg føler meg i hvert fall vesentlig tryggere nå enn før helgen, eh, fordi resultatene gikk juniets vei. Og så er jeg litt sånn at jeg liker å være litt pessimistisk, så at ikke skuffelsen blir så stor om det ryker. Men det ser jo lyst ut nå, vi må innrømme det her.
3: Ja, det er jo altså United skal jo da møte Tottenham Og har 6 poeng eh, Forsprang Og eh, en kamp til gode Og så har jo Tottenham matcher eh, Mot Newcastle og United Og Liverpool eh, På rad i Premier League Så der kan det kan jo bli en luke men vi mm. også har Brighton som lysker bak Med enda flere kamper til gode så, så vi får vente litt med å innkassere Men det ser unektelig bra ut eh, Står jo nå med 59 poeng eh, Med 8 kamper igjen å spille endte på 58 i fjor. Allerede forbi. Det er sterkt. Jeg hører mange som prøver å den for en jobben han har gjort litt
0: til, men de kan prøve på nytt den
3: anlag. Nå synes jeg vi skal ringe Andy Midden, som har vært inom podcasten här en gang før, og snakke litt om hvordan oppkjøpssituasjonen i Manchester United kan påvirke sommerens overgangsvindu, og snakke litt om det kommende returoppgjøret mot Sevilla. Hi, Andy. It's lovely to uh, to speak to you. How is it to be a red in Manchester with Eric Den Haag as the man in charge at Old Trafford?
1: I think it's very good. I think he's had a good season. I said at the start of this season, a trophy in a top four finish would mean success for Ten Hag A trophy was won by February. And I think top four is looking good, especially after this weekend. Another away win at one of the bottom eight clubs. United have won every game away against teams in the bottom eight. The problem is away from home against the better teams. But almost more important than that was that Tottenham lost at home to Bournemouth. I found myself turning into a big Bournemouth fan on Saturday watching that game. And Newcastle United also lost against a, a fast-improving Aston Villa side under an excellent manager in, in Unai Emery. So, I'm feeling pretty good about Manchester United as you speak to me. I'm looking forward to a trip to Seville this week and we'll speak about that a bit later, but that's a huge game too.
3: It's lovely too to have you on the the pod you will be on for, for, from uh, from time to time. Uh, we get loads of questions on on the transfer activity and um we're still waiting for the result of the ownership situation. and we know that Ten Hag wants wants to strengthen his team um but do you think the bidding war may impact the club's activity in the summer market in a, in a negative way given that they at this point doesn't even know who's who's going to own the club when we when we get to uh, to July
1: it's a good question so united are saying business as usual but nobody really knows so i have people in the club coming to me saying we're being kept in the dark what are you hearing and i am speaking to people I'm speaking to both um the confirmed bidders um in so much as the the pr agencies working for them that's the jim rackcliffe's people and also the qataris i've spoken several times directly to thomas ziliaskis the finnish businessman who's now pulled out and has been very critical uh about the way in which the Glazers are holding this auction And I'm also speaking to people who know far, far more about finance and business takeovers than I do. Very, very high level people. So I'm being guided by them. And they're all praying, saying a pretty similar thing that the Glazers just want more money. It's all about money with them. Uh, the the Glazer siblings are divided. Some want to stay involved. someone to cash in and get out of Manchester United. I think United fans are pretty unanimous. They want the Glazers out. I think a worry is that they stay in some kind of capacity. Someone inside the club said to me recently, we just need capital. We need capital for the stadium, but also to continue buying players. And that leads into your question. Eric Ten Hag will not stay around if Manchester United becomes unstable and uncertain. In business, in football, people like stability. He's done a good job and he needs to be able to continue doing that good job. And that means bringing a number nine in in the summer. Now, they're not cheap. And now is the time when Manchester United need to be shoring up arrangements, speaking to agents, agents sounding out their players. Would you be interested in joining Manchester United? There's a plan A, a plan B, plan C. So last year, it was all about Frankie Dijon. But in the background... um United were speaking to Casemiro's people. That was a plan B. And that's pretty normal. I think United will try and realize some money from selling players as well. But say the takeover goes through tomorrow, which is not going to happen, but say it did. Suddenly any pressures of, you know, moving Scott McTominay on for good money just disappear. Because in theory, the new owners will be much wealthier. As I said to you last time, on the podcast no one no one picked up on this united were not too impressed or some people weren't by the presence of dave brailsford with the the ineos bid i've maintained right from the start that united's fan base is divided on this subject and brings out a lot of weird reactions so if i go on tv in the uk and say something very neutral like united's fan base is divided which it is You know, your survey proved that from the Scandinavian Supporters Club. My surveys have proved that. I get criticised by pro-Qatari United fans, basically because you're not with them. It's like if you're not with them, you're against them. And that's pretty dangerous because my job as a journalist is also to tell people the truth and to deal in facts and figures. So it would be very easy to say this type of United fans are pro-Qatar and this type is not. Even among match-going fans, uh, I'm noticing a very significant split. I've got mates of mine in Manchester who go to every game saying we want Qatar and others saying we're horrified at the prospect of becoming a sports-washing project. So it's divisive. The longer it drags on, the worse it gets. Two people very high up have said to me, we could do with the Glazers coming out and saying we're going to sell but they're probably not going to do that because it's all about an auction situation, Sadam. And last week, somebody said to me, this idea of a third round of bids, it's really unprofessional, the way that they're doing it. And it's all about extracting the most money possible for their sale of Manchester United after a takeover, which should never, ever have been allowed to have happened. Eric Ten Hag is covering over a lot of cracks in Manchester United. And I want him to carry on doing that. But as somebody else said to me, he's not going to hang around if things don't look certain. Are you concerned? I wouldn't say concerned, but I know how highly is rated by a couple of of clubs. Uh, I didn't think that selling the club would be something that happens overnight. Things only happen immediately in the world of Twitter where people say, "Ah, oh, yes, this is done, and then tomorrow sign Mbappe, and then on Wednesday sign Messi. This isn't real life. In business, takeovers can become protracted. They can become problematic. But we're now well into April, and we don't know what's going on. So do the Glazers draw on even more money to buy more players? Because they've got to protect their asset. You know, Manchester United being in the Champions League next season – is far more attractive than Manchester United not being in the Champions League next season so i i would like to see a change of ownership i'm pretty sad if i'm honest that it's come to this i think manchester united are big enough to stand on their own two feet it's the biggest football club in the world and it shouldn't become a plaything for anybody and i don't have really strong feelings for any of the bidding parties i just want manchester united to be taken care of and to be respected and for the team not to be saddled with those huge debts that they have been. And for things like stadium development, which has been left to stall, you know, move with the times like the rivals have done.
3: Thank you, Andy. um Seville, uh, next up, I remember we enjoyed the lovely lunch there in the sun back in uh, 2018. I also remember the stadium to be quite frightening.
1: It is frightening. And I've also remember that The Scandinavian Supporters Club still uses a picture you took that day of me five years ago, and I'm far better looking now than I was then, so I need you to change the picture this time. Now, Seville Stadium is one of the most atmospheric in Spain. If United would have been going there 2-0 up, it wouldn't have even sold out. They had 26,000 in a recent Europa League game, and that's in a 44,000-capacity stadium. It's going to be a sell-out this week, I'm told. United tickets have sold out. Fans are paying far less than the last visit, which is good that UEFA have, have done that. Sevilla are up to 12 now. They're improving under the new manager. I spoke to the new manager after the game at Old Trafford the other day. I really like him, actually. No nonsense. But I still think United are favourites. It's going to be difficult, going to be very difficult, going to Sevilla and needing to beat them for the first time in Manchester United's history. They had a very, very good win against Valencia on Sunday. Yeah. And that was a real six-pointer. Seville were not out of the relegation battle. They probably are now after that win. And just before the game at Old Trafford, uh, somebody said to me, find out why Seville have played this team because they made a huge number of changes and it really surprised Manchester United. United were expecting a much stronger team to play at Old Trafford. Seville brought stronger players off the bench. They had luck in the second half, luck especially towards the end. And it's going to be a really, really tough game. I still fancy Manchester United. What a shame it would be to knock Barcelona out, league leaders in Spain, to knock Real Betis out, Seville's cross-city rivals and fifth in Spain, only to go out against Sevilla, having led 2-0, and the worst Sevilla team in 20-odd years. But poof it's a huge match, isn't it? Nah. I'm, I'm, uh, I think we've got to keep the faith, and I think the travelling reds have really got a try and make sure the voices are heard in what is one of Spain's most atmospheric stadiums. I'm really looking forward to it, really, because it feels, I'm nervous. And I, had you United gone there 2-0 up, you'd be thinking, we're okay now. We're not okay now. Thank you so much for your
3: insight, Andy, and I'll make, make sure to to bring my camera the next time I'll see you.
1: Top, man. That's football heritage
3: det skal altså til Sevilla uten Bruno Fernandes, så får vi se om de klarer å rydde opp etter det de stelte i stand på Old Trafford. Mm. Um, så er det alltså tur til Wembley, og dit skal også kvinnelaget, Fredrik. Ja,
0: de tok seg til en historisk finale. Bare gratulerer. De slo, hjelp meg nå, hvem er det de slo i helgen? De vant i hvert fall. Det var Brighton, Brighton det. De vant mot Brighton 3-2 i en høydramatisk og nervepirrende kamp. Eh, startet dårlig lovende og måtte heve sig mange hakk om det skulle bli eh, finale, og det gjorde det skåret allerede sekunder ut i andre rang og så ble det 2-2 med sen avgjørelse fra en eh, så Rachel Williams ja. i det 89. minut riktig så det var, det var gøy å se, og jeg dekket jo den kampen for i natt og til nå, og det
3: var gøy å få med seg nå er jo da Chelsea i finalen, 14. mai eh, det er eh, på en måte Uniteds eh, Kryptonite aldri slått uh, Chelsea, så vi får se om det, det hadde vært en god anledning å gjøre det der. Um, men den kampen som kommer på onsdag regnes nesten som enda viktigere. Uh, da er det Arsenal i, uh, i serien, og det er en avrundet kamp med tanke på uh, topp tre. De kan jo uh, fortsatt, altså United topp-tabellen, og kan vinne ligan, Men uh, det er uh, Chelsea som har titteren i... I egne hender Men det er gøy å følge, følge kvinnelagen Og Madeleine Det virker jo som dette er på, på rett vei Med Mark Skinner ved roret
2: Jeg er veldig imponert over den jobben han har gjort også, Og den utviklingen som har vært der Så det er klart Det er litt liksom ekstra gøy for oss Med litt nordmenn i troppen Og at det også gjøres bra På den fronten da Uh, og kunne ha muligheten til altså i hvert fall topp tre, men, men faktisk også ha muligheten til enda bedre plassering enn det for kvinnene sin del, og, og to FA Cup-finaler det, det er en grei uttelling, det synes Absolut. Mm. Absolutt
3: um, Vi har fått veldig mange spørsmål det er vi rose engasjementet vi har fått, uh, vi får veldig mange og veldig gode spørsmål til hver eneste episode, vi fikk veldig gode og vanskelige quizspørsmål til til den påskeepisoden vi har hadde um, og ikke minst så ser vi at det er mange som lytter og det er rørende rett og slett Fredrik at det er, at vi har blitt en, en så stor del av United hverdagen til til mange allerede. Det er veldig gøy og
0: litt sånn virkelig at det renner inn med spørsmål og engasjement til hver episode og det er vi veldig veldig takknemlig for og det er jo den av jobben her veldig mye gøy rå så fortsett veldig gjerne med det. Og så er det jo så at vi Eivin har vel snakket om at de spørsmålene som ikke ble svart denne gang. Vi noterer ned det ark så vi har det liggende så det kan plukkes opp ved en annen anledning. For vi fikk ikke gått gjennom alle, men vi ønsker selvfølgelig
3: å ta opp så mange som vi rekker av mulighet til. Vi har det i banken, og så ønsker vi jo nå spalterforslag. Mm. Vi har startet uten podkasten uten spalter. Eh nå vi gang med det, Nå må vi komme i gang så send inn på Instagram, følg med i løpet av uka eh, kanskje det til og med vanker en, en premie. Eh, vi har fått mange spørsmål, og det er spesielt et som går igen, som vi bare må innom eh, Johannes, Simen, Sindre, Kenny, Petter og Fredrik lurer på om Amad Diallo kan være United-spiller eh, Paul Trafford neste sesong. Ja, øh, jeg er jo forelsket jeg da, uh, må innrømme
0: det uh, i en som egentlig nesten ikke har spilt noe som helst allersfotball, noe sted, fått sjansen i, i Sønderland, og den har nå grepet med begge hender. Eh, vanvittig imponerende det han gjør. Eh, det er jo noen kunstviduer eh, som kommer nesten gangen han har spilt kamp, og det er skåringer og gode tall der. Så eh, det ligger jo på en måte til rette for at han skal få en sjanse i United, men det er et ganske stort menn her, og det er at... Eh, de skal ikke være helt overbevist, Paul Schrefford, selv om de er veldig imponert over det han har gjort. Det er veldig stor konkurranse ute på kanten der. Det er vel på en måte, Rashford Anthony er vel kanskje på en måte de som skal spille der, og bak der finnes det veldig mange gode alternativer. Og United skal jo ut på markedet og forsterke noen posisjoner som fremstår ganske åpenbare i media etter hvert. Og da trenger United også å hente penger på spillersalg så att han är en av de som fort kan rycka och og som nå har en god markedspris för han har presterat så pass i söndland. den er faktiskt till stede. Så är inte givet att han får chansen i United. Men jag hoppas ju att han får en precis medåt då får möjlighet att imponera där. Sannsynligvis tror jag han att det är bäst för han att gå opp på ett utlån till en Premier League och og så få testsa där för han spelar United för det chanserna nästa säsong kommer till att vara begränsa med den konkurrensen här i United. Men det er ikke gitt at Ahmad Diallo får sjansen på Old Trafford. Jeg håper han får det, men jeg synes i hvert fall ser det som han har en god karriere foran seg.
3: En väldigt speciell uttalelse fra Søndland-manageren i herdia, fra Tony Mowbray. Han har også en hønsj på at hvis ikke Diallo blir i på første laget til United neste sesong, så kommer han til å forsvinne til en spansk klubb for masse penger. han sagt det? Ja. Ja. Så da lurer man jo litt på hva, hvilke planer som er lagt bak kulisten her, Madeleine.
2: Ja, det virker jo ikke som et sånt utsend som bare er tatt ut av lufta. Så det kan jo være at det er som Fredrik sier at signalene fra all Altrafford er at de liksom ikke er like åbeviste som kanskje vi kan være fra, fra utsiden. Så det kan jo være at det er noen mer håndfaste planer her enn det vi känner til. Men jeg har jo følt med på hva han har gjort i Sønderland i sesongen her, og, og blir jo imponert over det, og samtidig så er jo det et annet nivå enn det du skal levere på uh, ut på gressmatta på Old Trafford, liksom. Så, så det er ikke bare å sette to-trekker under svaret og si at han er klar for uh, førstehjelværen hos oss, heller. Så, så jeg er nok enig i at jeg, jeg ønsker å beholde som en del av troppen, men gjerne på utlån en sesong til. Uh, men det kan jo se ut som han uh, har lyst på sol og varme, da, og det kan jeg jo forstå.
3: Sprang fra Championship til Premier League er jo større enn det var. Eh, og spesielt eh, når du är en spiller som, som med fysiken till Amadi Allo, som er avhängig av på en måte lure, store, sterke forsvarsspillere. Og det har han de jo gjort i, i Championship, men eh, det er noe annet å møte enda litt eh, smartere Premier League-stoppere och bekker. Uh, og United har jo hatt noen av de typene før i uh, Angel Gomez, som var regnet som et sånt generasjonstalent. Altså han knuste jo rekord på rekord uh, når han gikk gjennom akademiet. Vi har hatt Shora, Shora, Shora Tirey som, uh, som slo gjennom under Solskjær. Han slo vel ikke gjennom, men fikk sjansen. Mm. Men så forsvinner de litt fordi... Det tar på en måte ikke de stega som man skulle håpe på mm. uh, Og med tanke på førstnevnte der Altså Angel Gomez som nå gjør det bra i, i Frankrike da, uh, Så var det rett og slett hele veien Sterke bekymringer i Manchester United Til om han ville noen gang være skodd for Premier League Og, mm.
0: og jeg, jeg skjønner skeptisen godt Det er det som er positivt med Diallo i Sønderland er jo at det, du, det folk har mest skeptisk til er om han takler nivået på grunn av fysikken hans. Selv om, selvfølgelig, det er ikke det samma som Premier League, men det er en av de tøffeste ligene du kan på få skulert deg i å testa deg fysisk, er jo championship. Liker i hvert fall å tro. Eh, og den har nu jo bestått, eh, og måten han skårer på og gjør ting på gjør at jeg, at jeg tror at det er... For meg er det veldig vanskelig slipp på det når han beviser det man har sett vidur fra på trening i Atalanta-tiden, det gjør den nå ute på matta på Stadium of Light i Championship. Eh, men det er også svært sjeldent at en spiller går. Altså, når en United-spiller er ute på utlån, så er det sånn «Ah, nå skal bare slå inn opp forslaget». Det er svært, svært sjeldent at det skjer. Men
3: jeg tror de seks som sendte på ett mer positivt svar. Så kan vi tänka oss ett scenario der Amadi Allo klarer å overføre det han har gjort i, i Sunderland med tolv mål og to to målgivende, og faktisk briljerer Paul Trafford neste sesson?
0: Svaret er ja, men jag tror at timingen er så dårlig, fordi at det er så stor konkurranse i United, så de må gripe en ene sjansen det ene inne på, den ene starten du får. Og, og så, vet, så vet man at det kommer skader, det kommer rotationer og mange turneringer og sånne ting. Så sånn tror jeg at det er plass. Men Pelistri, som er imponert på trening, ser hvor få sjanser han får, ser hvor litt i spiltid det er. Og jag tror så enten eller. Det er, Pellistri eller Amad morike. ryke Jeg tror også Lange ryker i på av sommeren, Men fortsatt er det Sancho, Rashford, Anthony Og så videre og så videre har på en ikke, Det er så mange nå at jeg har ikke helt kontroll eh, Og derfor tror jeg, jeg Så jeg tror han kan bli mer enn god nok Jeg tror bare at timingen er for dårlig
2: Samtidig så skjønner jeg veldig den der ønsket om at disse unge gutta skal lykkes mm. Altså jeg er jo som fotballromantiker selv Og vil at det skal gå bra For disse som har vært gjennom Ranks liksom men det er som du sier, Eivind, at det er veldig sjelden at vi ser at det faktisk blir sånn. Og så gir vi nok de litt mer som Gud vil enn de litt mer etablerte spillerne, gir de litt flere sjanser, håper mer i det lengste. Men så er det som sånn, skal vi etablere oss der vi hører hjemme og kjempe om Premier League titel igjen, så trenger vi det absolut beste, og da kan vi liksom ikke sitte og håpe med hjertet. Da må man gå for topp klassespillere
0: for å runna den dialogen da grunnt at det i er negativt er nå er jo også at jeg har jo så lyst til at han her skal få til eh, at det også prøver litt närpesimistiskt tillvarintlat för ikk för ikk bli så illa så lite sån anti-manning här ja så eh, men en en
3: nydlig fotbollsfull altså. United må ha det beste som du säger Madeleine og Petter vill ha våre två drömsigneringar i sommar.
2: Ken er min nummer en. Fordi han er så sikker. Det er så mye, altså det er alltid masse spekulationer i hvem som skal til United, og ofte har jeg ikke hørt om halvparten av det, for jeg ser ikke veldig mye annen fotball enn Premier League, skal jeg innrømme. Og det er selvfølgelig man har, altså Bellingham, og det er mange man har troet på, men Kane vet jeg at det verer. Han har levert på den nivået der i Premier League i så mange år, at han er min absolutte nummer en.
3: Det sa den andre da Fredrik. Jeg uh,
0: trenger jo litt hjelp her for jeg synes det er så kjedelig å bare svar Bellingham. Er det på en måte noen navn der utavvin som er litt mindre opplagt, men kanskje like spennende? For mine er det Rice eller Bellingham som sånn utgangspunktet, men men kan det hjelpe meg. Er det flere navn i mixen der som vi kan hive inn
3: og vi kan jo bruke det som en bro til det neste spørsmål som handler om Brighton, eh, Moises Caicedo, ja. er det et alternativ du ville tatt imot med oppmerker?
0: Den der er kinkig fordi han var for min del spiller at han var tilgjengelig for 5 millioner punn og var linket til United for ikke så lang tid tilbake. Så tror jeg mye av det var agentdrevet. Jeg vet at han ble pushet mot United, og så kanske du vet noe mer, Eivind, men, men jeg vet også at det var snakk om Caicedo senest i som vindu som var visst nok før Casemiro ble signert. Og innad i Brighton har jeg blitt fortalt, så har det også vært sånn, se opp for Kaicedo till United. Så det er, virker som en ganske sånn mulig løsning på Arsenal-apparatenten, så han viser sin klasse i Premier League en enselg, men det er ikke mitt første valg til den prisen. Da mener jeg at det er på en måte mer fornuftig å gå for Rice eller eller Bellegame, men Kaicedo har vel en
3: meget god i min bok. Kanskje Alexis McAllister det snakkes litt om på ryktebørsen Hva tenker dere om verdensmesteren?
2: Ikke, jeg har ikke sett nok til å kunne uttale meg om det skal jeg innromme
0: Jeg er også der jeg, jeg ser at jeg er en god spiller Jeg har ikke blitt helt klok på vilken posisjon han er best i og och vilken roll har ville fått united så jag är ärke
3: skolert nog där till att kunna uttala på ett ärligt uh, grundlag. Men det är i alla fall ingen tvivel om att Brighton uh, gör det bra og har uh, har uh, intressant alternativet så får vi se vad Ten Hag har i uh, i kikerten då. Uh, vi hörte Andy snacka lite om uppköpsprocessen her. Det börjar att bli uh, mycket uh, hva skal jeg kalle det, uh, opphittighet uh, hos uh, ulike parter. Uh, vi er inne nå i runde tre, og spørsmålet mm. begynner jo nå å, å melde seg, fordi i, i starten her så var det jo, kunne det jo nesten som at United kom til å ha en uh, ny eier som gikk ut på matta med, med United skjerf rundt halsen rundt uh, Det ble det jo ikke, um, og nå er jo spørsmålet om det begynner å dra sig in mot sommeren, om det kan få Um, få konsekvenser for det Ten Hag og, og John Mertow skal, skal gjøre I sommer begynner dere å bli Litt bekymret
2: Ja, det har jeg vært en god stund uh, Egentlig siden forrige frist Og når det var Samme faksproblematikken som når vi skulle Selge det ja. um, Så tenkte jeg at her er det et eller annet Som henger på greip liksom Det virker litt uprofesjonelt Til å være, et, en, altså være den største oppkjøp Av en uh, idrettsklubb Liksom Uh, så jeg er bekymret, ja. Jeg er bekymret for overgangsvinduet og vad det gjør med tilgang til mm. finansiering. Uh, og så er jeg også bekymret for om dette bare er en gimmick fra Glazers som skal vise at vi har prøvd å selge og vi hører på fansen, men det er ingen som uh, vil, liksom. Mm. Uh, og det er jo ikke en god situasjon å være i og være støkk med de 15 år til, liksom. Så, um, så jeg er bekymret på flere fronter, må jeg drømme.
0: Del bekymringen din. Um, jeg føler at de... Enten så skal de ha det 6 milliardene, det snakkes om, eller så refinansierer de. Og jeg kan ikke noe om dette, det kan Bjarte få ta sig, men jeg sitter oss med en sånn dårlig følelse av at hva er det som egentlig foregår her? Og det er ingen tvil om at jeg også da bekymrer meg for hva som skjer i sommer. Fordi den kartleggingen som... Nå har jo nødt med alle sannsynlighet kartlagt hvilke spiller de skal gå for. Og at den processen och eller de prosessene och de samtalen med klubb, spiller, agenten, allerede burde funnet seg. Det antar at, i hvert fall at Den Haag og Mørte og de som forhandler detta er giret på. Og hvis det drøyer, eh, og spillerne potensielt er åpne for för komme til United, så er det klart att andre konkurrenter har ett fortinn hvis de kan begynne en prosess nå, men så at de må avklare eierskapssituasjonen først. Så jeg er redd for at en spiller som Bellingham spiller det er rift om, da. at det rett og kommer for sent på banen, fordi de, noe, de vet ikke, har de lov til å forhandle, hvor mye har de å handle for, og så vidare og så videre. Så det om at dette er en
3: skummel greie. Ikke siste gang vi snakker om hverken oppkjøp eller lykter i den podcasten her. Vi skal eh, avslutte med å gi dere tre, ja, tre muligheter til å spå hvordan det her ender de, de tre neste matchene. Hvordan går det i topp 4, Europa League og FA Cupen, Fredrik? Eh,
0: Sevilla, eh, United klarer det med et nødskrikk. Nå går vi videre eh, Like jeg tror eh, Brighton den er helt åpen for et lag For en fotballspiller Den sier jeg er kjempeskummel eh, Og topp 4 tror jeg går fint Madeleine
2: eh, Vi tar topp 4 Det er jeg oppvist om Jeg tror også at vi vinner Europa League også, På hele veien. Ja, det tror jeg Og så taper vi FA Cup-finalen mot City
3: Ja, fordi eh, man er jo en uh, stilling der Man kan stoppe City fra å ta tripperen eventuelt det hadde jo vært noe Din spål om det er vi Nei, jeg henger meg på med dere Top 4 har jeg jo inkassert i podcasten her for, for lenge, lenge siden. Siden. Så den, den er i boks um, Jeg tror også De tar seg forbi altså Sevilla um, Og så får vi se Hvis de, hvis de gjør det, så, så er det nok store Sjanse for at de, de vinner det tror jeg, For det, det er et Juventus-lag som Ikke er seg selv Lenger, Pogba sliter fælt der Men um, Åh, oh, Brighton. Oh, det er en altså. skikkelig nøtt. Nei, jeg, jeg, tror de, jeg tror de tar seg forbi også, men at City blir for tøff i, i finalen. To setninger om målet til Dalot, Fredrik, for det har vi knapt nevnt. Ja, for et spill fra start slut slutt. Og det er typisk om... Att
0: det var liksom forsvarsspilleren som kom alene med keeper og ødeligger det til slutt, men iskal alene med keeper, og det er jo et, et, et helt enormt og langt angrep med passingsspill i ypperste verdenslasse. Så det Ten Hag-stempelet på det angrepsspillet her er bare å gni seg i hendene, og
3: se det reprise, og nyte igjen og igjen. Og den lidenskapen som vi har snakket om, som er tent i Manchester United, der synes jeg faktisk Diogo Dalot er fremste eksponent for det. Det er en deilig målfe målfeiring han drar foran United-fansen der. Tar liksom aldri slutt heller med han og Antoniet til slutt der. <laughs> Fint å se på. Det kommer flere episoder i podcast-fiden i løpet av uka. Vi har laget en egen episode der vi rett og slett bare bader oss i 2012-13-sesongen. Det er på lørdag 10 år siden at Robin van Persie banka ballen på hel volley i mål mot Hasten Villa United vant 3-0 Og vant av det som var Fergusons og klubbens Hittil siste ligatittelen Husker du om det var på noen matcher Den sesongen der, Maddelen? Har du noen gode minner?
2: Absolutt gode minner eh, Var også på det som skulle vise seg å bli Fergusons siste kamp da. Eh, Ti år uten også mm. det, det har både gått fort eh, Og det føles ekstremt lenge siden Han satt roret mm. Det er fremdeles liksom sånn, hver gang kamerane zoomer inn på han, så er det klump i halsen, liksom. Mm. Eh, Jeg ja, savner Sir Alex, selvfølgelig. Men eh, nei, det var, bra, det var gode minner fra denne sesongen der.
3: Hva er ditt aller, aller kjæreste United-minne? Klarer du å hente frem det på, på Sparke? Er det en sånn soleklar favoritt?
2: Altså, det er vanskelig å komme unna 99-sesongen, og liggende på gulvet og gråte etter en trouble ble inkassert. Men, men Paul Trafford det er faktisk første gang jeg var der. Altså. Når jeg var 14 år og kom in inn innenfor portene der første gang. Det er fremdeles det største øyeblikket.
3: Hvilken match var det?
2: Det var mot Sheffield Wednesday, vi vant 6-1. Ja, vi.. by. Ja.
3: <laughs> vi håper på at det blir flere gode minner nå i løpet av de neste to måneder. Følg med som sagt i podcastfiden. Følg oss på Instagram. Abonner så dere får oss rätt i fiden og ikke går glipp av noen episoder i beskjed hvis det er ting vi gjør feil og kom med forslag til nye spalter som vi kan integrere i podcasten. Takk for at du hørte på. Ha en god uke.